0: Hallo liebe OMT-Community, ich darf euch recht herzlich begrüßen zum OMT-Meets-E-Commerce-Webinartag. Wir machen heute den Auftakt mit dem Tobias. Hi Tobias, schön, dass du da bist.
1: Guten Morgen zusammen.
0: Tobias wird uns etwas zum Thema Amazon Ads und wie man die Kampagnenstruktur für mehr Sales aufsetzt sagen. Wir werden heute insgesamt sieben Webinare rund um das Thema E-Commerce haben. Wenn ihr also ähm, bisher nur für das Webinar hier beim Tobias angemeldet seid, geht gerne nochmal bei uns auf die Website und schaut, ob bei den anderen Webinaren vielleicht was dabei ist. Ähm, ich packe euch gerne auch die, die Links gleich nochmal in den Chat rein, wo ihr euch für die anderen Webinare anmelden könnt und also schauen könnt, welche Themen wir vorbereitet haben. Für alle Teilnehmer, die bei einer, äh, zum ersten Mal bei einer Live-Aufzeichnung von uns dabei sind, ihr habt vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet. Was nicht heißt, dass ihr nicht mit uns ähm, kommunizieren oder interagieren könnt. Ihr solltet sogar. Ihr könnt nämlich Fragen in den Chat stellen. Ich habe den Chat, äh, den Vortrag über vom Tobias im Blick. Das heißt, ähm, wenn ihr irgendeine Frage rund um das Thema Amazon Ads oder auch gezielt zu seinem Vortrag, was er gleich referieren wird, habt, fragt gerne in den Chat. Ich sammle alle Fragen und wir werden im Nachgang an den Vortrag noch ja, knappe zehn Minuten Zeit haben für eine Fragerunde, um dann alle Fragen zu klären. Das heißt, stellt sie gerne direkt rein. Es geht nichts verloren. Und dann würde ich jetzt sagen, Tobias, wünsche ich dir viel Spaß. Ich übergebe das Wort an dich und wir hören uns nach deinem Vortrag wieder.
1: Ja, wunderbar. Erstmal wunderschönen guten Morgen euch allen. Ist ihr so motiviert seit dem 9 Uhr, ähm, euch etwas zum Thema Amazon Ads äh, anzuhören, heißt schon was. Genau, ähm, wir reden heute ähm, hauptsächlich über Amazon Ads und da das Spezialthema Kampagnenstruktur. Ich werde auch erklären, warum man sich damit überhaupt auseinandersetzen sollte und was das für Vorteile hat. Ähm, ich will auch nicht zu viel über uns sprechen. Ganz kurz, 30 Sekunden, wer wir sind und warum wir über, darüber sprechen können. Wir sind eine Amazon Agentur hier in Düsseldorf, sind sechs Leute machen da seit 2017 ähm, geben auch relativ viel Geld von uns im Kunden nicht unser eigenes Geld bei Amazon aus. Äh, letztes Jahr über viereinhalb Millionen und haben sowohl viele Direct Consumer Marken als auch viele äh, bekannte Marken, die wir entweder monatlich betreuen oder auf Projektbasis betreuen. Ganz genau. Ein Hinweis vielleicht, ich werde wahrscheinlich etwas schnell reden, damit wir halt im Nachhinein noch Zeit haben für die Fragen und wenn da sonst noch Fragen sein sollten, die ich nicht beantworten kann oder weil wir keine Zeit haben, am Ende habt ihr meine Kontaktdaten, könnt ihr anrufen, könnt ihr mich, ihr könnt mir aber auch schreiben einfach und dann können wir auch alles nochmal so besprechen. Was ist der Inhalt heute? Ganz simpel, wir sprechen jetzt noch mal kurz über Amazon Advertising in, in general. Also was ist Amazon Advertising? Welche Werbeformate gibt es? Welche Targeting-Optionen gibt es? Das ist wichtig, ähm, um dann auch über das Thema Kampagnenstruktur zu sprechen, insbesondere wenn ihr auf Amazon Werbung schon schaltet, aber noch nicht so professionell macht. Und dann am Ende eigentlich so das äh, Wichtigste ist die exemplarische exemplarische Kampagnenstruktur, die wir immer vorschlagen bei Kunden. Oder auch, ähm, wenn wir Workshops haben, wo wir sagen, hey, setzt das so als Basic-Setup auf. Das könnt ihr dann auch als, ja, als Vorgabe nehmen. Soweit ich weiß, wird die Präsentation auch später geteilt. Also ihr müsst hier ähm, keine Screenshots machen, könnt ihr natürlich, aber das ist nicht notwendig. Genau, wenn wir über Amazon Advertising sprechen, gibt es zwei unterschiedliche Advertising-Bereiche, die wir erstmal unterscheiden müssen. Einerseits das Thema Werbung über die Amazon Werbekonsole, die hieß damals AMS. Und da sind Werbekampagnenoptionen immer, wo das Wort Sponsored vorkommt. Also Sponsored Product, Sponsored Brand und Sponsored Display. Separiert davon, äh, muss man verstehen, ist die Amazon DSP. Ist eine Demand-Site-Plattform, wo man programmatisch Werbung auf Amazon und auf Drittwebseiten ausspielt. Wir reden heute hauptsächlich größtenteils über die Amazon-Ad-Konsole. Die Ideen zum Thema Struktur und Kampagnenstrukturierung könnt ihr natürlich auch für die DSP übernehmen. Was sind so die Unterscheidungen der beiden? So grundsätzlich das ganze Thema Amazon-Ad-Konsole, da läuft das hauptsächlich über das CPC-Verfahren, also ihr zahlt pro Klick. Da gibt es auch eine kleine Ausnahme bei Sponsor Display Werbung, aber 98% der Kampagnen laufen da über CPC. Und das Thema Amazon DSP läuft oder wird abgerechnet über einen Tausender Kontaktpreis, also für einen Preis auf Impressionen. Und da muss der Kunde nicht mal drauf klicken. Ne? Ist eher so Amazon DSP eher so im oberen Bereich des Funnels angesiedelt. Also, wenn ihr Markenaufbau und äh, Awareness-Kampagnen schalten wollt, wenn ihr Conversion-Kampagnen schalten wollt, dann immer eher Amazon äh, Ad-Konsole. Genau. Wir schauen uns jetzt insbesondere die drei Werbeformate für Seller und Vendoren an, die in der Ad-Konsole vorhanden sind, also Sponsor-Product-Ads, Sponsor-Brand ähm, und Sponsor-Display. Und fangen mit Sponsor-Product mal an. Ähm, werdet ihr alle kennen, wenn ihr auf Amazon verkauft oder wenn ihr auf Amazon äh, als, als Kunden unterwegs seid. Links ein Screenshot ähm, der mobilen App, rechts ein Screenshot der Desktop-App. Was ich einfach sagen möchte, Sponsor-Product-Werbung wird sowohl in den Suchergebnisseiten ausgespielt. Also wir sehen das hier links. Ne? Ich suche nach einer Mavi Jeans Damen und sehe hier zwei Werbeplatzierungen sofort in der App. Die werden teilweise nebeneinander angezeigt, die werden auch teilweise untereinander angezeigt. Und auch die Anzahl der ad platzierungen ist unterschiedlich, ob ihr über die mobile App reingeht oder über Desktop. Ähm, und hier haben wir einmal auf Produkte Teilseiten, also dann, da war ich auf einer Mavi Jeans ähm, und dort wirbt dann halt ein S-Olivan, G-Stan, Levi's und Esprit auf den Produkten von Mavi und hier haben wir zum Beispiel ne, auch wieder, man sucht Mavi Jeans Damen, dann haben wir hier zwei Werbeplatzierungen von Wettbewerbern. Ne? Also es gibt Suchergebnisseiten und Produktdetailseiten-Placements. Was ist wichtig, wenn man über sponsor produktkampagnen kampagnen spricht? Im ersten Schritt die Werbeanzeigen selber, also die Anzeigen, die ihr hier sehen könnt, die sind nicht beeinflussbar. Also die könnt ihr nicht direkt anpassen, nur indirekt, indem ihr die Bilder anpasst. Also es ist nicht so wie bei den zwei anderen Werbeanzeigen, wo man Werbeanzeigen bewusst anpassen kann. Unsere Produktwerbung bei uns zumindest als Agentur, und wir betreuen so 30 bis 35 Accounts im Vendor und Seller auf monatlicher Basis, wir geben 50 bis 80 Prozent der Werbeausgaben bei Sponsored Ads, gehen bei uns äh, zu, auf äh, Sponsored Product Ads tatsächlich. Ähm, und das sehe ich auch bei vielen anderen Agenturen, dass das eigentlich so das Haupt, der Hauptwerbekanal ist. Warum ist das der Hauptwerbekanal? Weil der einfach am attraktivsten für die Endkunden ist und da werden halt einfach die meisten Klicks und Conversions generiert, wenn man das mit den zwei anderen vergleicht. Also das ist so das Brut-in-Butter-Geschäft, deswegen immer wichtig, erstmal Sponsor-Product so gut darstellen, so gut optimieren ähm, dann, und dann erst im nächsten Schritt sich über die anderen fancy Sachen wie Videoanzeigen äh, ause, auseinandersetzen. Es gibt bei Sponsor-Product-Kampagnen automatisches Targeting, manuelles Targeting, kommen wir gleich drauf, die Abrechnung erfolgt auf CPC, also pro Klick. Und wichtig, die Buybox, die Buybox ist der in den Warenkorb-Button größtenteils, ist eine Grundvoraussetzung für die Ausspielung der Werbung. Wenn ihr die nicht habt, kann eure Werbung auch nicht ausgespielt werden. Das ist auch eine Unterscheidung zu den zwei anderen Werbeanzeigen. Wir haben ja gerade über automatische und manuelle Kampagnen gesprochen. Ich nenne die hier Autokampagnen. also das hat nichts mit Autos zu tun, sondern ich sage mal kurz vor, für automatische Kampagnen bei uns. Automatischen Kampagnen, die spielen. Bei automatischen Kampagnen definiert ihr als äh, Seller im Endeffekt nur das Budget, die Produkte, die ihr bewerben wollt und eine Kampagnengebotsstrategie und so ein Standardgebot. Mehr nicht. Die Ausspielung erfolgt automatisch von Amazon auf Basis eurer Listings oder auf Basis der Kategorie und Amazon weiß dann, okay, auf diesen Placements können eventuell Sales generiert werden. Ähm, bei automatischen Kampagnen ist es wichtig zu wissen, dass wir zumindest die immer nur als Zusatzkampagnen nutzen und auch empfehlen. Ähm, wann machen automatisch Kampagnen Sinn? Insbesondere dann, wenn ihr ein Produkt habt, was viele Synonyme hat. Wenn wir uns jetzt mal, ich habe hier ein iPhone liegen, eine iPhone-Hülle. Wenn man sich überlegt, wie suchen Kunden nach einer iPhone-Hülle, ich glaube, das ist ein iPhone 13, ähm, ist es ziemlich klar. Ne? Man sucht nach iPhone-Hülle, iPhone-Case, iPhone-Lederhülle, iPhone-Schutzhülle. Also da gibt es gar nicht so viele Synonyme. Wenn wir jetzt andere Produkt nehmen, sagen wir mal ein Taschenmesser. Taschenmesser kann, nach Messer, kann als Messer klassifiziert werden kann als Taschenmesser klassifiziert werden, kann als äh, Klappmesser de definiert werden, als Han Einhandmesser. Also extrem viele Synonyme für Messer. Bei Messer macht es dann meiner Meinung nach eher Sinn, so mit automatischen Kampagnen zu arbeiten, als bei einer Handyhülle. Bei Handyhülle wisst ihr ja, was die relevanten Keywords sind und automatische Kampagnen nutzt man eigentlich dann, um neue Keywords zu generieren. Die Nachteile von automatischen Kampagnen sind einerseits, dass die Optimierung relativ schwierig ist, weil ihr wisst ja nicht, vorab, wo das ausgespielt wird und die Steuerungsmöglichkeiten sind schwierig, also schwieriger als bei manuellen Kampagnen. Und wenn ihr eine gute Marke oder eine starke Marke habt und Leute nach euren Markenbegriffen auf Amazon suchen, tendieren, tendieren automatische Kampagnen immer sehr, sehr stark auf diese, auf diese Markenbegriffe zu werben. Und warum das vielleicht ein Nachteil ist, da kommen wir später auch drauf, insbesondere wenn wir über die Struktur und das Setup der Kampagnen sprechen. Deswegen, was sagen wir? Wenn Suchanfragen und Wettbewerber klar definiert sind, benötigt es in der Regel keine automatischen Kampagnen. Gerade bei sehr einfachen Produkten. Also verkauft ihr ähm, Druck, Druckerpapier, dann glaube ich nicht, dass man automatisch Kampagnen braucht oder bei einer Handyhülle. Deswegen sagen wir immer, maximal 20% aller Sponsor-Produkt-Kampagnen sollten automatische Kampagnen sein. Wenn ihr internationalisiert, also wenn ihr jetzt nach Frankreich geht, nach Italien, und ihr spricht die Sprache nicht, und ihr könnt keine Geo-Recherche da durchführen, dann können es auch am Anfang gerne 100% Prozent sein. Aber langfristig für ein gutes Setup empfehle ich immer nicht mehr als 20%, Prozent. manchmal sind es 25%. Also da soll nur so ein Richtwert sein, wohin es langfristig gehen soll, wenn ihr wirklich erfolgreich und viel auf Amazon machen wollt. Das war zu Sponsored Product. Jetzt kommen wir zu Sponsored Brand. Auch nur ganz kurz, bei Sponsored Brand, das ist die zweite Werbeart, um Sponsored Brand Werbung zu schalten, benötigt ihr eine registrierte, bei, registrierte Marke bei Amazon. Ohne registrierte Marke könnt ihr keine Sponsored Brand Werbung schalten. Dort gibt es drei verschiedene Anzeigenarten. Produktkollektions-Ad, Store-Spotlight-Anzeigen, und Videoanzeigen. kommen wir auch drauf. Und ähm, das Besondere bei Sponsored Brand ist eigentlich, dass ihr Personen so direkt auf den Brand Store leiten könnt. Das ist die einzige Werbeformat, mit, äh, das einzige Werbeformat mit denen ihr Leute, die sich auf den Brandstore leiten könnt. Das geht bei Sponsored Product und Sponsor Display nicht. Und wichtig, gerade wenn ihr nicht häufig die Buybox habt, ihr könnt Sponsor Brand-Werbung auch ohne Buybox ausspielen. Das haben wir häufig, wenn wir Markeninhaber haben als Kunden, die selbst auf Amazon gar nicht verkaufen wollen, deren Reseller aber auf Amazon aktiv sind und der, der Markeninhaber möchte die Marke besser präsentieren, besser darstellen, schalten wir häufig Sponsor Brand-Werbung, teilweise auch 100% des Werbebudgets. Ansonsten, so bei unseren Standardkunden, die der einzige Anbieter sind eines Produktes, empfehlen wir immer so 5 bis 25 Prozent des Werbebudgets sollten in Sponsored Brand-Kampagnen investiert werden. Genau, wir haben ja über die unterschiedlichen Ausspielungsarten bei Sponsored Brand-Kampagnen gesprochen. Auch bei Sponsored Brand habt ihr die gleichen Targeting-Optionen. Ihr habt keine automatischen Kampagnen, das ist ein wichtiger Unterschied. Ansonsten könnt ihr auch, wie hier im Beispiel, auf Keywords werben. Zum Beispiel hier bei uns ein Kunden Mavi-Jeans. Ähm, wirbt oder Bevor die mit uns gearbeitet haben, ähm, hat Levis auf deren Markennamen geworben. Oder zum Beispiel auf Produktdetailseiten vom Kunden. von uns kann man auch ähm, mit Sponsor-Brand-Werbung auf den Produktdetailseiten werben. Wenn man draufklickt, kommt man dann halt direkt auf den Brandstore. Es gibt drei Arten von Sponsor-Brand-Werbung, habe ich erwähnt. Die erste Art sind die Produktkollektionsanzeigen. Was ist hier besonders? Ihr habt hier... Also bis zu drei Produkte könnt ihr verlinken. Ihr habt ein benutzerdefiniertes Hintergrundbild, eine Überschrift und ein Logo. Das benutzerdefinierte Hintergrundbild muss nicht vorhanden sein. Das ist nun ein, ein Zusatz. Empfehlen wir immer und empfiehlt Amazon auch immer, weil damit hat man bis zu 20% Prozent mehr Klicks als ohne benutzerdefiniertes Hintergrundbild. Wenn ein Kunde jetzt hier aufs Bild klickt, aufs Logo oder auf die Überschrift, wird die Person zum Brandstore geleitet. Und ihr könnt die Landingpage des Brandstores selbst definieren. Das also muss nicht die Startseite sein. Wenn der Kunde jedoch auf ein Produkt klickt, wird der Kunde direkt aufs Produkt geleitet. Dann haben wir die Store Spotlight Anzeige. Das ist die zweite Art. Die werdet ihr sehr, sehr selten sehen, weil die wenigsten nutzen die. Hier haben wir ein Beispiel von O'Neill. Ähm, die sieht sehr, sehr ähnlich aus zu der hier, ne? außer dass es hier kein benutzerdefiniertes Hintergrundbild gibt. Und die drei, äh, die drei Symbole hier oder die drei ähm, Module, das sind keine Produkte. Sondern das sind Landing Pages des Brandstores. Also, sie müssen vorab definiert werden. Bedeutet, jeder Klick auf eine Store Spotlight Anzeige führt zum Brandstore. Wenn ihr also mehr Leute auf dem Brandstore haben wollt, weil ihr sagt, hey, da ist unser durchschnittlicher höher, dann könnt ihr Store Spotlight Anzeigen nutzen. Und insbesondere nutzen wir Store Spotlight Anzeigen als Orientierungshilfe. Hier zum Beispiel haben wir drei Kategorien, ne, irgendwie MTP Collection, irgendwie Jerseys, Helm und Hosen. Und wenn wir, vorstellen, wenn wir uns vorstellen, wo würde so eine Anzeige Sinn machen? Die Anzeige würde ja Sinn machen, wenn ein Kunde nach O'Neill sucht, aber wirklich nur nach O'Neill, nicht nach O'Neill-Helme. Wenn ein Kunde O'Neill sucht, dann wissen wir als Werbetreibende ja nicht, will er ja jetzt ein Jersey, will er ja einen Helm, will er ja was anderes. Dann arbeiten wir sehr, sehr häufig mit diesen ähm, store Sport anzeigen Ansonsten setzen wir immer auf, diese Werbe, auf dieses Werbeformat, also auf die Produktkollektionssätze dazu und seit ein jahr oder anderthalb jahren gibt es auch Sponsored Point video anzeigen da diese pusht amazon extrem ähm, angefangen hat das vor ein anderthalb jahren in deutschland ähm, in der mitte auf der suchergebnisseite wie wir hier sehen können für so ein hemd da ist immer ein produkt verlinkt und das video ähm, jetzt ist er schon so glaube ich bei vielen Ad accounts kann man bis zu drei produkte hinzufügen seit letzter woche ist das tatsächlich der fall und immer ein Klick auf das, das Produkt führt immer zum, zum, ähm, zu der Produktdetailseite. Und hier unten nochmal, auf der, hier nochmal Werbung auf der Produktdetailseite, auch jeden Kunde von uns, wo wir dann halt Werbung auf Wettbewerbern schalten. Was es seit kurzem gibt, seit einem Monat oder zwei oder drei, sind Sponsor Brand Video-Ads top of search, also ganz, ganz oben, unterhalb der Suchbar. Da führt tatsächlich ein Klick dann immer zum Brandstore. Das ist relativ neu, deswegen... Lasst ich das mal aus. Das sind so die drei oder werbeanzeigen Werbeanzeigenmöglichkeiten, die ihr habt, wenn ihr sponsored werbung schalten wollt. Dann Sponsored-Display. Was ist Sponsored-Display? Werdet ihr kennen, gerade Desktop-mäßig, sehr, sehr sichtbar unterhalb der Buybox, Häufig hier zum Beispiel auf einem Weiland-Durchaufwitzer und wirbt Weiland selber oder ein Bosch. Ähm, das Interessante bei Sponsored-Display-Werbung ist, dass die sowohl auf- als auch außerhalb von Amazon ausgespielt wird, also auf Drittwebseiten. Und diese Drittwebseiten könnt ihr selbstständig nicht steuern. Ihr könnt jetzt nicht sagen, hey, ich möchte auf wetter.de ausgespielt werden oder im Spiegel. Das könnt ihr nur nachträglich über die Amazon API machen, indem ihr Blacklist-Seiten nutzt. Aber ihr könnt nicht sagen, proaktiv, ich will auf der Seite oder der Seite ausgespielt werden. Auch interessant ist, das Anzeigendesign lässt sich bearbeiten. Es gibt vier Optionen. Einmal hier so ein Basic-Format, dann so ein zweites Format und ein paar andere, die zeige ich gleich. Und auch sehr interessant das ist ein Werbeformat, ein Werbeformat, was ihr über CPCs abrechnen könnt, also pro Klick oder auf 1000 Kontaktpreis. Das ist beides möglich. Wir empfehlen immer ein CPC, weil der CPM wird zu großen Problemen in der Berechnung, ob es wirklich zu Käufen kam oder nicht. Und auch hier ist keine Buybox notwendig, damit ihr die Anzeigen schalten könnt. Also ihr könnt auch, wenn ihr die Buybox suppressed habt oder wenn andere Anbieter die Buybox hat, die Werbung schalten. Das Produkt muss natürlich äh, verfügbar sein. Wenn es out of stock ist, wird die Werbung automatisch deaktiviert. Genau. Das sind so die drei Werbeformate von äh, Sponsor Display. Es gibt vier. vier. Das erste ist so ein Standardlink ohne irgendwelche benutzerdefinierten Images. Deswegen habe ich die rausgelassen. Das erste ist so ein Custom Image von Kunden von uns. Da haben wir einfach ein ähm, Lifestyle-Bild hochgeladen. Der Rest sieht sich Amazon selber. Dann gibt es hier so ein, ähm, so eine, das ist die, eigentlich die älteste Werbeformat von Sponsor Display sponsored display werbung mit einem Logo und einer Überschrift und seit kurzem gibt es auch sponsored brand video ads wie man hier rechts sehen kann. Genau, bei Sponsor-Display gibt es zwei Targeting-Optionen, einmal das Kontext-Targeting und einmal das Zielgruppen-Targeting. Wichtig, Kontext-Targeting bezieht sich einfach auf produkt detail werbung und auf Werbung auf Kategorie-Seiten. Wenn ihr sagt, hey, ich möchte auf unseren Wettbewerbern äh, werben, dann ist das Kontext-Targeting. Und Zielgruppentargeting ist einfach Werbung ähm, auf Basis von Zielgruppen, die Amazon vordefiniert hat. Zum Beispiel Interessen. Ein Interesse kann sein Sportler oder Lebensereignisse, Leute, die vor kurzem umgezogen sind. Oder Eltern von Kindern unter drei Jahren. Das wären Interesse und Lebensereignisse. Und dann habt ihr Weitervermarktung nach Aufrufen und Kauf. Da habe ich einen kleinen Fehler drin. Ihr könnt, das sind klassische Retargeting-Kampagnen, ihr könnt Retargeting-Kampagnen schalten auf Personen, die auf euren Produktdetailseiten waren. Und das in den letzten sieben bis 365 Tagen. Also das ist, das war damals auf 30 Tage limitiert. Ihr könnt jetzt bis zu einem Jahr zurückgehen. Dasselbe gilt auch auf Personen, die eure Produkte auf Amazon gekauft haben, dass ihr diese Person erneut ansprecht. Und das geht auch bis zu einem Jahr rückwirkend. Das ist natürlich super interessant. Hier das dritte für Leute, die Verbrauchsgüter verkaufen. Ne? Fast Moving Consumer Goods, da haben wir viele Kunden. Da nutzen wir dann diese display sehr, sehr stark, um wieder Käufer zu reaktivieren. Genau. Jetzt haben wir es bald äh, mit den äh, Standard-Dem, die wir heute haben. Ähm, Budgetverteilung nach Kampagnentyp. unser Vorschlag, wirklich, ähm, muss man nicht eingehen, aber das sehen wir bei vielen anderen Verkäufern, die zu uns kommen, Audit buchen oder einfach bei uns, ist, dass man 50 bis 80 Prozent der Werbekosten, der Werbeumsätze, ungefähr über Sponsor-Partner-Kampagnen äh, generiert. Dann Sponsor-Brand 10 bis 25 und Sponsor-Display auch 10 bis 25 in der Regel. Machen wir es so eher so 70 Prozent Sponsor Product, 20 Sponsor Brand. Da fällt Sponsor Brand und Sponsor Brand Video. Äh, gilt beides und auch dann noch ungefähr 10 Prozent Sponsor Display. Ich bin kein riesengroßer Fan von Sponsor Display. Amazon selber, ich war im Februar, glaube ich, oder im März bei Amazon in München beim Workshop. Und was die vorgeschlagen haben, ist tatsächlich eine andere Verteilung. Die wollen jeweils ein Drittel Sponsor Product, Sponsor Brand, Sponsor Display. Ähm, würde ich so nicht empfehlen, aus gewissen Gründen der Kosteneffizienz, Amazon hat andere Vorstellungen, aber auch das so, wie wir, wie wir es machen und wie unsere Kunden relativ äh, großen Erfolg in den letzten fünf, sechs Jahren hatten mit uns. Genau, kommen wir jetzt zum Hauptteil. Also wir haben jetzt so die Basics abgearbeitet und wir haben jetzt hier noch, ähm, noch gute 30 Minuten. Wir werden 20 Minuten durch sein, sodass wir dann über die Fragen kommen. Genau. Wieso sollte man sich überhaupt mit dem Thema der Kampagnenstruktur auseinandersetzen? kann man sich stellen kann man sich die Frage stellen ist so alles es geht nur noch um Listings es geht um Keywords es geht um Gebote aber unserer Meinung nach ist eine nicht durchdachte Kampagnenstruktur bei Amazon der häufigste Fehler den wir sehen also wir kriegen wirklich machen viele Audits, viele Auswertungen von Kunden die entweder von anderen Agenturen zu uns wechseln oder einfach sagen hey schau mal über die Kampagnen was wir immer am häufigsten sehen ist tatsächlich eine nicht durchdachte Kampagnenstruktur was das Problem bei einer nicht durchdachten Kampagnenstruktur der erste, das erste Problem ist, dass Kampagnen dann nicht schnell und einfach ausgewertet können. Was das bedeutet, wenn ihr die nicht schnell und einfach auswertet, sind, werden die halt eher ineffizient. Ineffizient bedeutet, dass ihr mehr ausgeben, ausgibt, als tatsächlich notwendig ist und dass die laufende Optimierung extrem schwierig ist. Da wir immer laufende Optimierung bei unserem Kunden haben, wollen wir ja unsere laufende Optimierung relativ einfach gestalten und jetzt unnötige, unnötige Schwierigkeiten vermeiden. Deswegen setzen wir extrem ähm, Emphasis auf Kampagnenstruktur, dass, damit die sauber ist, damit wir relativ einfach und schnell die Sachen optimieren können. Ähm, anderer Vorteil ist, dass ihr Budgets dann zielgerichteter einsetzen könnt, weil ihr wisst, welche Kampagnen gut performen und welche nicht und könnt ihr dann die Budgets besser steuern und besser umswitchen. Und für die Skalierung, ich mag das Wort nicht, aber wenn ihr mehr über Amazon machen wollt, wir haben häufig Kunden, die kommen mit 30.000 Euro Werbeumsatz im Monat auf uns, wir bringen die dann irgendwie in anderthalb Jahren auf 120 ohne eine vernünftige Kampagnenstruktur wäre das gar nicht möglich. Und letzter Punkt, die Übersichtlichkeit wird garantiert, insbesondere die Transparenz. Wir bauen Kampagnen immer so auf, dass es für, den, für Leute ohne Erfahrung einfach ist, Kampagnen zu identifizieren und nachzuvollziehen. Also wir bauen die nicht nur für uns, sondern wir bauen die für unsere Kunden, dass ein Kunde uns auch kontrollieren kann, ob wir einen guten Job machen. Und das ist sehr, sehr wichtig einfach. Wenn wir so neun No-Gos definiert bei einer Kampagnenstruktur, auf die ihr achten sollt, wenn ihr erfolgreich auf Amazon werben wollt. Also ihr könnt auch erfolgreich ohne diese neun Punkte werben, aber ihr werdet noch erfolgreicher, wenn ihr darauf achtet. Und wir gehen alle neun Punkte mal gemeinsam gleich durch und müsst ihr also jetzt nicht aufschreiben. Für jeden Punkt habe ich einen Slide. Also erstmal alle Produkte in einer Kampagne ist ein sehr sehr häufiger Fehler. Keine Einteilung der Kampagnenausrichtung nach, nach, nach Point, und generische Keywords. Dann keine zusätzlichen Kampagnen für andersbezogene Keywords, zu viele Keywords in der Kampagne, das wird sicherlich viele wundern, weil viele Verkäufer haben irgendwie 300 Keywords in der Kampagne und das ist überhaupt nicht empfehlenswert. Dann mehrere Anzeigengruppen je Kampagne, das ist auch sehr, sehr häufig leider noch ein Problem, mehrere Übereinstimmungstypen je Anzeigengruppe, keine eindeutige Kampagnenbenennung, das wird schon langsam besser, sehe ich im Markt, aber immer noch nicht gut genug. Keine Verwendung von Portfolios und keine Verwendung von negativen Brand-Keywords bei automatischen Kampagnen. Das war ja am Anfang das Thema automatische Kampagnen, darauf wollte ich nochmal hin. Und das wird der letzte Punkt sein bei diesen No-Go's. Erster Schritt, den jeder machen sollte, ist im ersten Schritt ähm, eure Produkte in homogene Produktgruppen clustern. Und das abhängig von der Suchnachfrage. Also nicht nur die Produkte angucken, sondern auch gucken, wie suchen die Leute auf Amazon nach euren Produkten. Ich habe hier zwei Beispiele. Ich mag es am liebsten an Beispielen darzustellen. Wir haben einmal Hunde- und Katzenfutter, einen Anbieter von Hunde- und Katzenfutter und einen Anbieter von Schokolade. Das waren beides reelle Beispiele. Wir hatten den größten Hunde- Katzenfutteranbieter katzenfutter der Welt, äh, den wir äh, für zwei, drei Monate unterstützt haben bei der Kampagnenstruktur vor zwei Jahren. Und einerseits einen großen Schokoladenanbieter. Ähm, und hier reicht es nicht einfach, Hunde- und Katzenfutter, ich nehme das Beispiel jetzt mal, einfach zu clustern und sagen, ich habe Hundefutter und, und ich habe Katzenfutter. Katzenfutter, sondern ihr müsst für eine nachhaltige Struktur in euren Amazon Ads die Produkte so clustern, dass sie den kleinsten gemeinsamen Nenner treffen. Was meine ich damit? Beispiel Hundefutter. Das wäre ein Cluster, eine Produktgruppe. Was wir gemacht haben, hey, es gibt Hundefutter nass senior. Es gibt Hundefutter nass senior getreidefrei, Hundefutter nass senior junior, Hundefutter trocken senior. Also wir haben daraus zwölf Cluster gemacht und daraus könnte man noch mehr Cluster machen, wäre das jetzt, sagen so, wir mal eine Marke. Der Kunde hat irgendwie zehn Marken für Hundefutter, wird der 120 Cluster. und das war wirklich notwendig, damit man Budgets dann auch dementsprechend der Marke verteilt. Und viele, was ich sehe, ist, dass die einfach Produkte zusammenmischen in eine Kampagne und am besten noch unterschiedliche Keywords in eine Kampagne packen. Das ist eigentlich so der Tod der Performance und lässt sich langfristig auch nicht optimieren über bessere Bilder oder geringere Gebote, sondern im ersten Schritt müsst ihr auch immer ein, Cluster erstellen, homogene Produktgruppen, bedeutet, Hundefutter nach Senior bekommt separate Kampagnen von Hundefutter Trocken Senior. Ihr bewirbt die nicht in einer Kampagne. Das ist ganz, ganz wichtig. Hört sich vielleicht so basic an, aber viele machen es wirklich nicht. Und das teilweise, obwohl die sehr, sehr hohe Budgets haben, weil die sich da keine Zeit lassen. Ein anderes Beispiel: Ein Kunde kam zu uns, ich hoffe, das war schon 2018, es also in vielen Supermärkten, der hat dunkle Schokolade verkauft, Nougat-Schokolade, Erdbeeren und Schokolade, Wir haben so ein Audit gemacht und was. Eine andere Agentur, hat das betreut. Die haben einfach die ganzen Schokoladensorten in einer Kampagne gemischt, also wirklich Erdbeer, Vanille und Nougat in einer Kampagne. Und dann die Keywords, weiße Schokolade, Erdbeerschokolade, Nougatschokolade auch in der Kampagne. Bedeutet, die man sucht nach weißer Schokolade auf Amazon und dann wird Erdbeerschokolade ausgespielt, was natürlich komplett, komplett sinnfrei ist. Deswegen, da muss man dann die Struktur machen, hey, wir haben dunkle Schokolade, die bewerben wir separat mit, mit unterschiedlichen Keywords als nougat -Schokolade. Das ist wirklich so basic, basic, man sollte die Cluster erstmal machen. Zweiter Punkt wäre dann, man muss sich bewusst machen, dass es unterschiedliche Zielgruppen auf Amazon gibt. Es gibt mindestens drei Zielgruppen auf Amazon für eure Produkte. Wahrscheinlich sogar mehr. Nummer vier, fünf lasse ich aus, sonst schaffen wir es heute nicht. Die erste Zielgruppe sind Personen, die aktiv nach euren Produkten bzw. nach eurer Marke suchen bei Amazon. Die nennen wir Brand- und Eigenmarkenkampagnen. Die zweite Personengruppe oder zweite Zielgruppe sind Personen, die nach generischen Keywords suchen, also höhenverstellbarer Schreibtisch wäre ein generischer Suchbegriff. Und die dritte Zielgruppe sind Personen, die nach Wettbewerberprodukten suchen, also nach Markennamen. Was wir gesehen haben bei Mavi, immer so nach Mavi und ihr seid Levi's und ihr wollt dann auch bei Mavi Jeans äh, werben, dann ähm, genau, könnt ihr das. Das würde dann in die dritte Zielgruppe fallen. Warum machen wir das? Weil wir nicht nur die Cluster so machen, dass wir Produkte separieren, sondern wir separieren auch die Ausrichtung. Ganz, ganz wichtig. Wir mischen nicht Eigenmarken-Keywords mit generischen Keywords. Und das sehe ich so viel Verkäufer tun, auch Agenturen. Das tut mir echt leid, weil man kann, kann man keine geile Performance langfristig generieren. Eure Eigenmarken-Keywords sollten nicht in der Kampagne mit generischen Keywords und nicht mit Wettbewerber-Keywords sein. Man kann doch argumentieren, Wettbewerber-Keywords und generische Keywords kann ich zusammenpacken, da wäre ich okay, mach das, das ist kein Riesenproblem, aber ich schalte die trotzdem anders, weil ich weiß, da ist eine andere Performance hinter. Deswegen hier unsere, unser Vorschlag für eine Kampagnenstruktur nach Ausrichtung. Fünf Kampagnen. Ausrichtung, es gibt mehr, wie gesagt, aber wir haben uns auf fünf geeinigt erstmal. Die erste sind generische Keywords, also höhenverstellbarer Schreibtisch. Die zweite Kampagnenstruktur sind Keywords mit Wettbewerbernamen drin. Die dritte sind Produktplatzierung, also auf Produktdetailseiten von Wettbewerbern. Dann auf Produktplatzierung auf euren eigenen Produktdetailseiten und Werbung auf euren eigenen Brand-Keywords. haben wir hier einmal eingeteilt nach Traffic-Potenzial, was ihr da generieren könnt. Und wie gesagt, das ist jetzt so, das gilt für 70 Prozent der Seller. Es gibt immer Ausnahmen. Zum Beispiel bei Pampers, wenn wir uns den Windelmarkt angucken, gibt es hier, ne, wir haben Traffic-Potenzial gering bei Eigenmarken. Wenn ihr Pampers seid, habt ihr hier sehr, sehr hoch, weil 90 Prozent aller Suchen zum Thema Windeln auf Amazon entfallen auf Pampers. Pampers 5, Pampers 4, Pampers 3. Dann ist das umgedreht, aber für die, Normalen Verkäufer für die normalen Marken auf Amazon ist ja so, das größte Potenzial bei generischen Keywords ist, um Neukunden zu akquirieren. Wir reden immer von Neukundenakquise. Dann Wettbewerber, Keywords mittelhoch, weil, sagen wir mal, ihr seid ein Markt mit fünf Wettbewerbern, dann haben alle fünf Wettbewerber zusammen in der Regel häufig höheres Suchvolumen als ihr selbst als Eigenmarke. Deswegen habt ihr hier mittleres Potenzial beim Traffic. Produktplatzierung ebenfalls Mittel und Eigenmarken in der Regel geringer, Bei eure Eigenmarken-Keywords, außer ihr seid Pampers oder Nestlé oder eine andere große Marke, ist das so verteilt. Die Conversion-Wahrscheinlichkeit ist bei generischen Keywords Mittel, also wie wahrscheinlich ist, dass jemand auf eure Anzeige klickt und dann kauft, niedrige Keywords Mittel, Wettbewerber niedrig bis Mittel, Produktplatzierung Fremdmarken Mittel und bei euren Eigenmarken-Keywords natürlich sehr, sehr hoch, weil die suchen ja nach euren Produkten. Deswegen auch die Budgetallokation wie folgt. Bei generischen Keywords empfehlen wir oder nutzen wir häufig so 30 bis 50 Prozent des gesamten Budgets. Und das gilt sowohl für Sponsored Product als auch Sponsored Brand Werbung. Da so machen wir keine Unter äh, Unterscheidung. Dann 10 bis 20 Prozent in Wettbewerber Keywords, 20 bis 35 Prozent in Produktplatzierung von Fremdmarken. Warum? Weil wenn ihr auf Fremdmarken-Detailseiten äh, wirbt, werdet ihr nicht nur auf Fremdmarken Seiten ausgespielt, sondern auch auf generischen Keywords, für dass das Produkt auf Platz 1 fängt und dann auf den Eigenmarken-Pacements nochmal 10%. Dazu, wenn es Fragen geben sollte, gerne und auch mir später einfach per Mail, weil das kann man sehr kontrovers diskutieren. Dritter Punkt ist, wir warten jetzt gerade Vatertag, Muttertag, Kindertag am 1. Juni. Wir haben viele Kunden in der Betreuung, die halt diese diese Anlässe haben. Was ich häufig sehe, ist, das für diese zusätzlichen Anlässe, wenn ihr jetzt irgendwie Rasenmäher verkauft, dann habt ihr sicherlich keinen Rasenmäher-Tag oder so. Aber ähm, was wir immer empfehlen, ist für diese Anlässe immer separate Kampagnen zu erstellen und diese Keywords, also Geschenke zum Vatertag beispielsweise oder Vatertagsgeschenke nicht in eine generische Keyword-Kampagne einzubuchen. Warum? Weil Geschenke zum Vatertag spielen auf Amazon nur innerhalb von drei Wochen im Jahr eine Rolle. Eure generischen Keywords häufig über zwölf Monate. Würdet ihr packt das Keyword Geschenk zum Vatertag, oder Muttertag, Kindertag in eine generische Keyword-Kampagne, dann wird, werden diese Keywords in dieser Kampagne kaum ausgespielt und bekommen relativ wenig Budget, weil der Track Record und der Qualitätsfaktor mhm. auf den generischen Keywords hängt. Deswegen empfehlen wir immer, dazu separate Kampagnen zu machen. Wir machen wirklich immer unterschiedliche Kampagnen für Geschenk zum Vatertag, Muttertag, Kindertag und das teilweise wirklich auf Produktebene. Bedeutet einfach Vorteile, bessere Kampagnensteuerung und Budgetverteilung. Und Budgets wird nicht aufgeteilt zwischen Standard-Keywords und Keywords-Anlässe, für weil ihr definiert die Budgets ja immer auf Kampagnenebene und nicht auf Anzeigengruppenebene. Ja, dann kommen wir zum vierten No-Go. Zu viele Keywords ähm, je Kampagne Anzeigengruppe. Was wir empfehlen, ist nicht mehr als 35 Keywords pro Anzeigengruppe Kampagne einzubuchen. Wir sehen immer noch teilweise Verkäufer mit 500 Keywords, da werden 480 Keywords kriegen gar kein Budget. Warum? Nur ein kleiner Teil der Keywords erhält sowieso Budget. Die restlichen Keywords erhalten kaum Aufmerksamkeit vom Algorithmus. Deswegen empfehlen wir, 1 bis 20 Keywords pro Anzeigengruppe zu nutzen und nicht mehr. Dann lieber, wenn ihr 100, 100 relevante Keywords habt, dann strukturiert die Keywords erstmal nach Brand, Generic und Wettbewerber. Und dann, wenn ihr immer noch 100 generische Keywords habt, Teilt die auf in nach Suchvolumen, dass die Keywords mit dem höchsten Suchvolumen in einer Kampagne sind, die mit mittleren äh, Suchvolumen in einer anderen und die mit wenig Suchvolumen in einer anderen Kampagne sind. Also dass ihr die schön streut, sodass die guten oder die Keywords mit hohem Suchvolumen nicht das Budget und den Qualitätsfaktor der, ähm, der, der Keywords mit geringem Suchvolumen ähm, äh, ja, wegnehmen. Die wichtigsten Keywords könnt ihr dann zu einer Single-Keyword-Kampagne packen. Das machen wir. Wenn wir ein Keyword haben, wir wissen, hey, das wird irgendwie 20.000 Mal im Monat gesucht, dann müssen wir ausgespielt werden. Dann packen wir wirklich nur ein Keyword in eine Kampagne, definieren das ganze Budget auf dieses Keyword und setzen auch ähm, die Geburtsstrategie dann für dieses Keyword dementsprechend. Also man kann auch wirklich so selektiv reingehen und sagen, ich mache ein Keyword pro Kampagne. Das wird natürlich dann irgendwann extrem viele Kampagnen sein. Aber wenn das Keyword wirklich wichtig ist, dann machen wir das auch. Genau. Fünfter ähm, Punkt: Die Anzeigengruppe. Also ne, bei einer Kampa wir haben Kampagnen, wir haben Anzeigengruppen. Anzeigengruppen definieren immer die Suchbegriffe und die Produkte, die ihr bewerben wollt. Und es gibt drei Übereinstimmungstypen bei Amazon: Exact Match, Phrase Match, Board Match. Die kennt ihr wahrscheinlich. Ähm, ich schaue mal, habe ich noch genug Zeit über die? Na, ich beeile mich mal lieber. Ähm, und ich würde einfach empfehlen, mischt die nicht in eine Anzeigengruppe. Erstellt die bei drei verschiedenen Anzeigengruppen, anstatt eine Anzeigengruppe mit allen drei Übereinstimmungstypen, weil sonst wird es extrem un unübersichtlich. Ihr könnt die Kampagnen schlecht optimieren und ähm, ja die, die Auswertung äh, erfolgt einfach viel, viel schwieriger. Was wir auch empfehlen, nicht nur auf drei Anzeigengruppen, sondern am besten immer nur eine Anzeigengruppe pro Kampagne. Das bedeutet, wenn ihr alle drei Übereinstimmung, Übereinstimmungstyp nutzen wollt, Exact Voice-Boot, stellt über drei Kampagnen jeweils eine Anzeigengruppe, eine Exact Match-Kampagne, eine Voice-Match, eine Boot-Match, anstatt drei Anzeigengruppen in einer Kampagne. Weil Budgets werden auf Kampagnenebene verteilt und das betrifft eure Kampagnensteuerung. Und bei Exact Match-Keywords ist das häufig so, dass wir andere Gebotsstrategien setzen und andere Geburtsmodifier nutzen, als bei einer Boot-Kampagne, weil wir wissen ganz genau, wo es ausgespielt wird. Und deswegen empfehlen wir immer, pro Kampagne immer nur eine Anzeigengruppe zu nutzen. Siebter-Feder ist häufig keine eindeutige Benennung der Kampagnenstruktur oder der Kampagnen. Es ist teilweise sehr kryptisch, was da steht. Keiner weiß, was beworben wird. Deswegen denkt euch eine Naming-Convention aus. Unsere Naming-Convention könnt ihr hier sehen. Ist sehr, sehr simpel. Jeder weiß, um was es geht. Auch der Kunde. Wir sagen immer Kampagnentyp plus Ausrichtungsoption plus beworbenes Produkt. Hier im Beispiel: SP steht für Sponsor-Product dann Ausrichtungsoptionen sind generische Keywords, Exact Match Keywords. Welche Produkte bewerben wir? Wir bewerben Erdbeerschokolade 200 Gramm. Ihr könnt hier das Produkt bewerben, ihr könnt die SKU ein, eintragen, könnt Kategorie eintragen, aber macht euch ein paar Gedanken, wenn ihr gerade wachsen wollt und ihr werdet euch nicht merken, was war die Kampagne, die ich vor drei Monaten da habe, was ist. Dann müsst ihr immer mehrere Klicks machen und ich will, dass es so leicht und schnell und auswertbar ist, wie möglich. Ne? Oder hier zum Beispiel SBV, sponsor und Video Werbung generische Keywords, Exact Nougat Schokolade. Und das ist so unsere Naming Convention, können natürlich auch andere nutzen. Dann keine Verwendung von Portfolios ist der nächste Fehler. Portfolios helfen euch einfach Kampagnen zusammen zu clustern. Und wir empfehlen immer ein Portfolio pro Produktgruppe, sodass ihr sagen könnt, okay, höhenverstellbare, dann haben wir mal höhenverstellbare Schreibtisch habt ihr als Kategorie und einen Bürostuhl, dass ihr dann halt zwei Cluster habt oder zwei Portfolios, sodass ihr dann die Portfolio-Performance miteinander vergleichen könnt, weil sonst ist das eine Ad-Konsole extrem schwierig, die Sachen miteinander zu vergleichen. Und ihr könnt Budgets auf Produktgruppen bzw. Portfolios definieren. Wenn ihr sagt, hey, wir haben 3.000 Euro Monatsbudget, könnt ihr 2.000 Euro über Portfolios für höhenverstellbare Schreibtische investieren und 1.000 Euro dann normalen Bürostühle. Und sonst ist das extrem schwer, auf Kampagnenebene das zu machen. Und last but not least, keine Verwendung von negativen Keywords bei Autokampagnen. Wir haben ja gesagt, bei automatischen Kampagnen, wenn die Platzierung erfolgt, häufig auf Brand Keywords und wir empfehlen hier bei den automatischen Kampagnen Brand Keywords und Brand Produktausrichtung, also eure eigenen Ausrichtung, immer auf negativ zu setzen, damit über Autokampagnen ja die Werbung da nicht ausgespielt wird, weil wir haben ja separate Kampagnen, was wir uns ja angeschaut haben. Wir haben eine Brand Keyword Kampagne und wir haben eine Brand Produktausrichtungskampagne und die automatischen Kampagnen nutzen wir ja nur, um neue und unbekannte Placements, ne, hauptsächlich für eine unbekannte Beziehungen äh, recherchieren. Deswegen empfehlen wir, die immer nicht zu nutzen die Brand-Keywords da bei der Autokampagne und die auf negativ zu setzen, weil sonst verfälscht das auch die Performance. Dann habt ihr einen Akkus irgendwie von zwei, findet das super, aber 90, 95% sind Eigenmarken-Keywords und die sollten eigentlich über eure Eigenmarkenkampagne laufen. Ja, und genau, dann beeile ich mich jetzt noch. Ähm, exemplarische Kampagnenstruktur, Standard-Setup, wirklich das ist das Basic, Basic-Basic-Setup, was wir empfehlen, das Mindest-Setup. Es kann viel, viel ausgereifter sein. Hier haben wir nicht mal Display-Kampagnen. Im ersten Schritt ist, ihr analysiert eure Verkaufsstärksten Asins, Top 20, Top 30 Prozent, kopiert die Produkte nach homogenen Produktgruppen, so wie wir es gesagt haben, nach Clustern. Und dann im ersten Schritt machen wir eine Eigenmarkenschutzkampagne. Bedeutet, wir werben auf unseren eigenen Marken-Keywords. Zuerst mit einer Sponsor-Brand-Werbung. Das kann zum Beispiel eine Produktkorrektionsanzeige sein, wo wir homogen, ja, pro homogene Produktgruppe, also pro Cluster, erstellen wir eine Sponsored Brand Kampagne auf unseren generischen Keywords und das am besten Exact Match und nicht Boot Match. Dann machen wir Sponsored Brand Werbung, äh Sponsored Product Werbung, jeweils zwei Kampagnen je Gruppierung. Einmal Keyword Targeting Exact Match und einmal Keyword Targeting Boot Match je Gruppierung. Bedeutet habt ihr ein Cluster, habt ihr hier schon drei Kampagnen. Habt ihr drei Cluster, habt ihr hier schon neun Kampagnen. Das ist nur für die Basic Eigenmarkenschutz. Als nächstes Machen wir generische keyword kampagnen Sponsored Sponsor-Product-Only. Man also keine generischen Keyword-Kampagnen auf Sponsored Brand, weil das wäre ein bisschen, ja, das kann man auch machen, machen wir auch, aber das ist wirklich Basic-Setup. Wir machen wir erstmal nur Sponsored product kampagnen und einmal Boot-Match und einmal Exact-Match-Kopierung. Also hier habt ihr wieder pro Kopierung mindestens zwei Kampagnen. Und hier wollen wir einfach in, organischen, in die organische Suchsichtbarkeit gehen, damit wenn Leute nach generischen Keywords suchen, unsere Produkte auch finden. Dann eine Autokampagne, einfach als Backup, damit wir äh, immer weiter neue Keywords generieren und recherchieren und da mindestens eine Sponsor-Product-Autokampagne, je Gruppierung und hier wichtig, Brand Keywords auf negativ setzen. Dann haben wir zwei Sponsor-Product-Kampagnen auf Wettbewerber-Keywords und auch wieder Exact und Boatmatch. Ähm, hier wollen wir äh, Käufe generieren, die sonst nicht zustande gekommen werden, weil bei Wettbewerber-Keywords wird ja generisch nicht ausgespielt und das sind genau, dann die nächste Struktur, die wir haben. Das ist wirklich immer pro Gruppierung. Dann haben wir sponsor Product Produktausrichtung, also auf Produktdetailseiten auch erstmal nur sponsor Product, Kein Sponsor-Brand, Sponsor-Display, könnt ihr auch alles machen. Wie gesagt, machen wir auch bei allen unseren Kunden, nur wenn ihr jetzt gerade auf Amazon anfangen wollt, würde ich das nicht übertreiben, weil sonst habt ihr, es ist viel zu viel Arbeit. Und hier haben wir eine sponsor Product kampagne auf Wettbewerbern und eine auf Eigenmarken. Und das hier geht auch eine dritte noch, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, Druckerpatronenverkauf, könntet ihr natürlich mit Druckerpatronen auf Drucker werben. Das ist ja dann eine dritte Kampagne. wenn ja kein Wettbewerber, wenn keine Eigenmarken, werden halt so also diese Zusatzprodukte. Und hier auch wieder zwei Sponsor-Produkt-Produktaussicherungskampagnen je Gruppierung, mindestens. Genau, dann haben wir es ja passend äh, 20 vor 10, haben wir noch 10 Minuten. Also eine Basic-Kampagnenstruktur für Amazon PPC sieht wie folgt aus. Ihr habt eine Sponsor-Brand-Eigenmarken-Keyword-Kampagne, ihr habt zwei sponsor Product eigenmarken keyword kampagnen Exakt und Bootmatch. ihr habt eine sponsor product auto kampagne ihr habt zwei sponsor product generische Keyword-Kampagnen, Exakt und Bootmatch, ihr habt zwei sponsor wettbewerber keyword kampagnen Exakt und Bootmatch, ihr habt eine sponsor produktausrichtung -Product auf Eigenmarken und eine auf Produktausrichtung Wettbewerber. Also ihr habt mindestens zehn Kampagnen je Produktgruppe, das ist wirklich nur je Produktgruppe, ohne Sponsor-Display und nur eine sponsor -Point. Also wir reden hier gar nicht von sponsor videos oder sponsor point generische Keywords oder sponsor -Point wettbewerber keywords bei einer ausgreifenden Kampagnenstruktur liegt er eher so bei 20 bis 30 Kampagnen je Produktgruppe. Und das ist tatsächlich bei unseren Kunden häufig der Fall, dass wir 20 bis 30 oder teilweise mehr Kampagnen je Produktgruppe haben, weil wir sehr selektiv werben wollen, weil nur wenn wir selektiv werben können, werben können wir halt die Budgets auch dementsprechend anpassen und auch steuern. Genau, das war's. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach über hallo.tobiesüber.de ähm, oder besucht unsere Webseite. Und genau, sicherlich gibt es da einige Fragen. und ja. Ich danke euch nochmal für eure Aufmerksamkeit.
0: So, vielen Dank, Tobias, für den Auftakt. Ich danke sehr, dir. Sehr gut vorgetragen, sehr viel Inhalt in kurzer Zeit, das ist gut hinbekommst. Wir haben jetzt noch äh, neun Minuten Zeit für Fragen, wenn ihr Fragen habt. Die eine oder andere Frage ist schon reingekommen. Ähm, ansonsten, wenn ihr euch die Aufzeichnung im Nachgang anschaut, Du hat es ja gerade schon gesagt oder angeboten, ihr könnt ihn gerne auch einfach eine kurze Mail schreiben oder ihn kontaktieren. Das ist natürlich im Nachgang auch möglich. Aber fangen wir mal an mit den Fragen, die wir bis dato haben. Wie viel meines Umsatzes sollte über Werbung kommen bei Amazon? Genau, das ist
1: glaube ich immer abhängig vom, vom Status. Wir wissen in den letzten Jahren, ich glaube da gab es eine Studie, der Amazon-Verkäufer gibt heutzutage sechsmal mehr in Werbung aus als noch 2018. Also, wie jeder weiß, es ist es fast nur noch Werbeplacements. Und ähm, deswegen, wenn ihr anfangt, auf Amazon zu verkaufen, ist das häufig so, dass ihr 100 bis 90 Prozent wirklich der Umsätze über Werbung macht am Anfang. Und das sollte natürlich sukzessive dann irgendwann in die Richtung 50 Prozent gehen. Wir haben kaum, also wir haben wenig Kunden, auch wirklich die ganz, ganz großen Marken oder starken Marken die irgendwie 20 Prozent des Umsatzes über Werbung machen heutzutage ähm, so und die wachsen wollen. Wenn ihr einfach sagt, hey, wir machen nur Eigenmarkenplatzierung, wir wollen gar nicht stark wachsen, dann ist das eine andere Sache. Aber in der Regel sind es tatsächlich, wenn ihr mehrere Jahre verkauft, dass 50 Prozent, vielleicht 40 bis 60 Prozent
0: der Umsätze über Werbung kommen werdet, werden. Ja. Ähm, und dann eine weitere Frage, ähm, wie viel Budget sollte ich denn für Werbung einplanen? Oder ab wann macht das Business wahrscheinlich besser gefragt? Ab, ab wann, sagst du? Wie war die Frage? Ab welchem Mediabudget?
1: Ab welchem Mediabudget? Also ich glaube gar nicht, dass man so ein riesen... Wir haben Kunden, wie gesagt auch große Kunden, jetzt ein amerikanischer Do-it-yourself-Anbieter aus Amerika, Baumarktbereich, 200 Produkte, da fangen wir mit 20 Euro Tagesbudget an. Weil ich sage immer, wenn ihr die Kampagnen... dann macht ihr nicht, die, deswegen nicht das gesamte Kampagnen-Setup, was ich vorgestellt habe. Aber wenn ihr keine geile Performance mit 1000 Euro pro Monat habt, werdet ihr keine geile Performance mit 5000 Euro Werbebudget haben. Also wenn ihr kein, wenn 1000 Euro im Monat investiert und das ist unprofitabel, wird es mit 5000 auch nicht profitabler. Deswegen erstmal 20, 25, 30 Euro für Anfänger reichen aus. Wir haben auch Kunden, die geben im Peak 5000 Euro am Tag aus. Aber es muss, ja also man muss einfach mal anfangen. Es gibt, glaube ich, nicht so die Golden Rule. Ähm, wenn ihr jetzt ja, wenn ihr keinen Umsatz macht, dann werdet ihr wahrscheinlich 100% der Umsätze erstmal in Amazon-Ads investieren. Deswegen ähm, würde ich einfach mal anfangen und vielleicht auch gucken, wie ist das Suchvolumen, ne? also wie häufig werden eure Produkte gesucht auf Amazon, wenn das jetzt irgendwie ein Riesending ist, gerade gehen Balkonkraftwerke durch die Decke, wird irgendwie 200.000 Mal im Monat auf Amazon gesucht, dann könnt ihr da 80.000, 100.000 ausgeben, ähm, da kommen wir mit 25 Euro nicht wirklich weit. Und ich würde mir die Gebote angucken. Also was gibt ihr, was würde ein Klick kosten, weil wenn ein Klick 2,50 Euro im Durchschnitt ist. Um ausgespielt zu werden und ihr kommt mit 10 Euro Tagesbudget, dann habt ihr dann braucht ihr halt drei Monate, um Kampagnen auszuwerten. Also ich würde gucken, Suchvolumen, gucken, was sind eure Ambitionen und wie, ist, wie sind die
0: Preise. Okay. Ähm, du hast gerade schon mal kurz gesagt, welche Geburtsstrategie sollte ich bei meinen Kampagnen nutzen? Stimmt. Das war ein Thema, was wir heute nicht so stark gesprochen haben. Aber es gibt
1: bei Sponsor Produkt 4 Gebotsstrategien, ähm, dynamische Gebote nur senken. da setzt ihr ein Gebot und dann äh, optimiert Amazon das nur nach unten. Dynamische Gebote senken, erhöhen, da erhöht Amazon das bis zu 100%. Feste Gebote und ROAS-Optimierung, dann optimiert Amazon eure Gebote auf ein Ziel ROAS, den ihr definiert. Äh, wenn ihr eine neue Kampagne startet, starten wir in der Regel mit festen Geboten. Außer bei euren Eigenmarken-Keywords. Bei Eigenmarken-Keywords werdet ihr fast eh immer ausgespielt mit der Werbung. Deswegen bei generischen Keywords äh, feste Gebote. Wenn die Performance dann ähm, dementspricht, könnt ihr auf dynamische Gebote nur senken gehen. Und wenn ihr eine Kampagne habt, die mindestens 30 Tage läuft und 30 Sales gemacht habt, könnt ihr auf diese ROAS-Optimierung gehen. Dann könnt ihr sagen, hey, mein Ziel ROAS ist 4%. Amazon optimiert das, dass ihr diesen Zielrohrs von vier erreichen könnt. Und das ist, glaube ich, auch langfristig die Zukunft, sondern einfach Amazon sagt, hey, ich will ein Rohr von fünf haben bei meinen Kampagnen mindestens. Und dann wird Amazon das optimieren, genauso wie bei Google Ads aktuell. Das ist,
0: ja. Okay. 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 Ähm, wie, wie häufig sollte ich denn meine Werbekampagnen optimieren? Gibt es da so ein äh, ja, Pi mal Daumen oder regelmäßig ähm, Wochen, vier Wochen? Also, ich würde, also, ähm, also
1: einerseits, wie, wie gerade im Beispiel, wenn ihr irgendwie 2,50 Euro pro Klick bezahlt und ihr gibt 10 Euro im Tag aus, dann wird es halt Monate dauern. Ähm, wenn ihr aber, sagen wir mal, also, wenn ihr relativ viele Ergebnisse über die Werbung habt, also Käufer sagen wir mal, macht 10 Käufer am Tag über Werbung. Dann ist das schon ein sehr, sehr guter Ausgangspunkt, das regelmäßig zu wert Ich würde aber nicht überauswerten, also ich würde sagen, alle 14 Tage eine Optimierung sollte durchgeführt werden ähm, und setzt euch Parameter, sagt, hey, ab, wenn ein Keyword mehr als 100 Klicks hat, aber nur eine Conversion-Rate von 1%, dann deaktiviere ich das oder ich reduziere meine Gebote. Also macht selbstständig da irgendwelche Parameter, wie ihr da vorgehen wollt, weil die meisten Verkäufer haben keine Vorstellung, wann die was anpassen. Ähm, ich würde auch jetzt nicht sagen, oh, gestern war komplett Katastrophe, weil wichtig ist, die Verkäufe bei Amazon Ads, die werden nachträglich noch geändert in der Ad-Konsole. Bedeutet, wenn heute jemand auf eure Werbung klickt, bei Sponsor-Product beispielsweise, und der kauft erst in sieben Tagen, dann wird der Kauf in sieben Tagen eurer Werbung von gestern zugesprochen. Bedeutet, die Werbung, die Werbeumsätze steigen. Nicht, weil Amazon euch veräppeln möchte, sondern weil das einfach deren Adoptionsfenster ist. Das ist dasselbe bei Google und bei Facebook auch. Deswegen die nicht im Jahr, gestern war ein schlechter ROAS. Der ROAS würde in einer Woche tatsächlich besser sein, einfach wenn ihr ein bisschen wartet.
0: Okay. Ähm, wie kann ich den ACOS meiner Werbekampagnen optimieren? Mhm. Grundsätzlich habt ihr da zwei Möglichkeiten,
1: also zwei so Meta-Sachen. Ihr könnt die Conversion-Rate optimieren auf euren Listings. Das ist einfach aus den Leuten, die auf eure Werbung mehr kaufen oder ihr äh, reduziert halt ähm, das, was ihr pro Klick zahlt. Da gibt es dann halt tausende Möglichkeiten, ne? von negativen Keywords bis eine vernünftige Struktur wird euch da auf jeden Fall helfen langfristig. Ähm, also gute Listings machen und gucken, wo ihr wirklich wirbt und wo ihr... Ähm, aufpassen bei automatischen Kampagnen, weil da verstecken sich oft häufig Placements, die nicht profitabel sind und bei Sponsored Display auch aufpassen, wenn wir sehr, sehr breites Targeting habt, weil ihr könnt da irgendwelche, in irgendwelchen Apps werben und ihr könnt das gar nicht äh, so einsehen, deswegen, ähm, ja, also gucken, dass das Listing gut ist und nicht Produkte bewerben oder auch wirklich dann gucken, welche Produkte haben welche Performance, das machen viele nicht, viele gucken sich, welche Keywords haben, welche Performance, aber welche Produkte, ne? sagen wir mal, ihr habt zehn verschiedene Schreibtische, wie ist der Arkus und der ROAS auf Produktebene und dann auch sagen, hey, ich bewirb dann lieber das Produkt, was einen höheren äh, ROAS hat. Ähm, das geht auch, aber das machen auch viele
0: nicht, genau. Okay, ähm, jetzt noch für alle der Hinweis, ähm, das nächste Webinar gleich um zehn handelt sich auch oder wird um das Thema Amazon gehen und zwar zum Thema schwierige Produkte auf Amazon verkaufen am Use Case Nahrungsergänzungsmittel. Also sehr spitzes Thema, aber vielleicht trotzdem für den ähm, einen oder anderen interessant. Jetzt haben wir gerade noch eine äh, Frage reinbekommen. Kann man uneingeschränkt Alkohol bewerben auf Amazon? Hast du da eine Info zu?
1: Ähm, eigentlich ja. Also ich würde mich jetzt wundern, wir bewerben Kunden. Wir haben einen großen Weinanbieter im Vendor-Modell, den wir bewerben. Gab es da jemals Probleme? Ich würde gerade also ich weiß nicht, ob es Retargeting geht, aber wir, wir verkaufen Wein. Wir haben Kunden, wo, machen, wo wir Gin-Sets bewerben, wo wir Wodka-Sets. Also da gab es Do-it-yourself-Bier-Sets machen wir. Also bisher ähm, sind wir Ausnahmen, aber jetzt in den letzten Jahren, wo wir das beworben haben, gab es noch nie. Es gibt andere Sachen, so wie CBD, Tabakprodukte, das kann man nicht bewerben. Das ganze Thema Sex-Toys etc. ist ein Riesenthema bei uns, dass wir das wir ja sie auch nicht bewerben können. Aber Alkohol wäre mir jetzt neu, wenn die da strikte Regel... Ich glaube, Alkohol geht nicht bei Amazon, nee. Ich hoffe, Alkohol sollte kein Problem sein, weil wir das auch bewusst machen, monatlich auch Alkohol verkaufen und bewerben.
0: Okay, cool. Dann ein Blick auf die Uhr. Wir haben auch alle Fragen geklärt. Jetzt, wenn noch irgendwas auftauchen, aufkommen sollte bei euch, wendet euch direkt an den Tobias. Wenn ihr weiterhin beim heutigen Webinartag dabei bleiben wollt oder dabei sein wollt, geht nochmal bei uns auf die Seite umt.de/slash Webinare. Da könnt ihr euch jetzt noch für die nächsten Webinare anmelden. Ansonsten, Tobias, vielen Dank ähm, an ja. dich und für deine Vorbereitung, für deinen Vortrag, war wirklich sehr spannend, sehr nützlich ähm, und ja, freue mich, wenn du das nächste Mal bei uns dabei bist. Auf jeden Fall, danke dir Marcel und euch einen schönen Tag. Dankeschön, bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao. Peace.